0: Après la période effrénée de numérisation de ces dernières années, serait-il temps de passer à la dé Dans ce billet, je vais me livrer à un exercice plutôt inhabituel. Je n'aime pas critiquer, c'est stérile, je préfère proposer des solutions. J'aime d'autant moins critiquer que le sujet m'est cher. Pourtant, je vais poser une question difficile. Sommes-nous allés trop loin dans la digitalisation du monde Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour, je suis Yann Bourvenec, bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Aujourd'hui, une question qui fâche, digitalisation, faut-il revenir en arrière ou à la raison Sans exagérer l'impact de ces technologies numériques, dont les économistes débattent toujours, j'aime à penser que les métiers de tous les jours se sont beaucoup transformés, et souvent pour le mieux, grâce aux technologies de l'information. D'autres ont disparu, et eh bien d'autres disparaîtront encore, mais ça c'est un autre sujet dont nous traiterons un peu plus tard. Je prends ainsi personnellement un plaisir immense à utiliser ces technologies, à les maîtriser, mais aussi à apprendre à les regarder avec du recul. Et c'est ce dernier qui me fait m'emparer de ma plume aujourd'hui, même s'il s'agit d'une version très technologique, puisque je dicte à mon ordinateur par la voix. Si je prends du recul par rapport à mon métier, et que je fais abstraction du plaisir que j'éprouve à l'exercer, et d'autre part, du fait qu'il me fait vivre depuis si longtemps, je fais un constat quelque peu à rebours de ce que je lis et entends dans la sphère de la tech. Depuis plus de trois décennies, j'ai participé à la numérisation, dans une modeste de mesure, de certaines entreprises et de certains métiers. J'ai même eu le privilège d'assister aux prémices de cette digitalisation, si on reprend ce terme, dès les années 60, puisque mon père travaillait dans ce domaine. En 1982, la préhistoire, j'effectuais mon premier stage avec un micro-ordinateur, et en réseau, s'il vous plaît. En 1983, je réalisais déjà mon premier dépouillement d'études informatisées sur Tableur. J'ai eu la chance par la suite et dès le début de ma carrière de numériser les tarifs commerciaux, un travail qui aujourd'hui paraît encore innovant. J'ai introduit la webconférence chez un opérateur télécom 20 ans avant le confinement qui l'a fait découvrir à la multitude et j'ai eu la chance de concevoir et déployer un des premiers CRM, ce qu'on appelait, Salesforce Automation, à l'époque, dans le monde, en 1990, s'il vous plaît. Je ne reviens pas sur cela. Ces changements ont été, à mon avis, bénéfiques. Ces innovations étaient largement en avance sur leur temps, même si beaucoup de travail reste à faire. Depuis, nous avons assisté à une généralisation et une massification du digital. J'y ai participé également. J'y prends encore part aujourd'hui du mieux que je peux. Mais je pose aujourd'hui la question de savoir si, dans certains domaines, nous ne sommes pas allés trop loin, si le vrai sujet ne serait pas de « digitaliser davantage », mais de le faire mieux et avec plus de discernement. En substance, c'est aussi ce que disent d'ailleurs Michael Tartar et David Fayon dans leur dernier bouquin et dans une interview que j'ai réalisée sur ce site. En d'autres termes, s'il ne serait pas temps de procéder à une « dédigitalisation de la société ». Attention, je ne propose pas de brûler mes idoles d'hier, mais de poser la question de l'excès ou de la qualité de la mise en œuvre de cette numérisation. Et ceci notamment dans la digitalisation de certains services publics ou ex-services publics. Je suis conscient que cela ne va pas dans le sens de l'histoire. Enfin, cela n'allait pas dans le sens de l'histoire. Mais maintenant que tout le monde, sauf peut-être Donald Trump, se préoccupe à divers niveaux d'environnement et de responsabilité sociétale, selon le néologisme à la mode, c'est au contraire un sujet d'actualité brûlante, sans jeu de mots. Cette réflexion me semble importante pour plusieurs points, certains plus importants que d'autres, que je vais essayer de décrire au travers de quelques anecdotes. D'abord les exclus du digital. Condamnés à vivre hors de la société pour les exclus du digital sont nombreux. Sans les citer tous, prenons déjà les personnes âgées. Mais ce n'est pas tout. Il y a également les personnes illettrées ou analphabètes ou allophones. Pour comprendre la différence, je vous invite à regarder les vidéos que nous avons réalisées avec Libre Comme Lire, une association que nous soutenons. Je ne parle pas des problèmes d'illettrisme dans les pays émergents, mais sur notre territoire, notamment dans les Hauts-de-France. La moyenne en France, est 7% d'illettrés quand même, en 2011 et 11% dans les Hauts-de-France. Et aussi, outre-mer, comme à La Réunion, alors là, c'est encore pire, 22,6% de la population. C'est un problème très sérieux. Et Je vous donne ici les sources de ces chiffres. Notez aussi que 10% des foyers français environ, vous verrez, ci dessous, je vous donne tous les chiffres et tous les détails, ne disposent pas d'ordinateur. Certains ne peuvent s'en payer un, hein, d'autres ont choisi, c'est leur droit, de ne pas en avoir beaucoup des 90% qui restent sont mal équipés avec des appareils antédiluviens qui mettent une heure à s'allumer. Et notons que cela ne veut pas dire que chaque enfant dispose d'un ordinateur non plus, hein, puisque la moyenne de par foyer, c'est 2,2 personnes, selon l'INSEE. Alors, je vous laisse les chiffres. En fait, c'est un peu plus de 26 millions qui sont équipés d'un ordinateur, au moins un. Et... Euh, Environ 29 millions de foyers en 2019, donc il y en aura un petit peu plus aujourd'hui. Quand tous les services publics auront migré en ligne, ce sera formidable pour la majeure partie des gens, comme par hasard les lecteurs de ce site. Assurément. Mais qu'en sera-t-il de ces personnes Le service public ne doit-il pas s'adresser à tous les publics Je passe sur les zones blanches dans les campagnes. Même si la situation s'améliore et que dans notre petit village de l'Ariège, la bande passante est tout juste suffisante, tout le monde n'a pas cette chance. Pour les personnes âgées, je vis cas dans ma famille, ce n'est pas toujours l'électronisme qui est en cause. Je connais, et de très près, d'anciens informaticiens qui se sont laissés dépasser par la complexité de ce monde digital et paniquent complètement à la vue d'une double authentification par exemple. Nous y reviendrons. La complexité extrême de notre monde numérique n'est pas faite pour tous. Évoquons notamment les personnes qui sont, hélas de plus en plus nombreuses, du fait de la durée de vie sans cesse repoussée, victimes de vieillesse sénile. J'en connais une que j'ai vue récemment, qui est sur cette pente glissante. En regardant par-dessus son épaule, je le voyais remplir euh, de manière assez lunaire un formulaire en ligne. Cela m'a interpellé. Récemment, j'ai dû envoyer un courrier à mes parents. Je voulais leur mettre des photos et les commenter. Le fichier trop lourd n'a jamais été ouvert, n'a pas pu être imprimé, et j'ai fini par trouver une solution de remplacement. Faire imprimer le courrier par un service en ligne d'un ancien service public que vous connaissez bien avec un logo jaune. C'est cher, mais quand on aime, on ne compte pas. Le courrier a fini par arriver. Cinq jours plus tard, les images étaient illisibles. Je passe sur la confidentialité. La prochaine fois, j'enverrai une vieille carte postale. Mon ami Xavier de Masdo me dit que c'est revenu à la mode. Comme quoi, les vieilles technologies. Mais les boîtes aux lettres aussi sont progressivement retirées. Rien que dans mon quartier à Paris, il faut beaucoup marcher pour en trouver une. Heureusement que je ne suis pas vieux. Et je ne suis pas sûr qu'on me vende encore des timbres dans un ou deux ans. Alors, je pose la question. Doit-on considérer ces personnes comme vivant hors de la société Digitaliser ses biens tout digitaliser est-il une bonne idée J'imagine le temps proche maintenant où plus de 60% de la population environ aura plus de 60 ans, comme nous le dit Vaclav Smil dans « How the world really works ». Et je veux bien croire que d'ici là, tous soient devenus des champions de l'IT, mais j'ai quelques doutes. Passons au non-service public ou comment on se débarrasse du fâcheux avec le digital. J'ai beaucoup lu de tweets, messages et autres articles vantant le tout digital du service public. J'y suis bien entendu favorable, pour moi. À condition de ne pas faire partie d'une des catégories ci-dessus. Mais comment, en outre, le service public digitalisé ne permet pas d'améliorer le service, mais le dégrade Alors je repose la question. Tout digitalisé, ainsi est-il vraiment nécessaire Cette année, j'ai voulu refaire mon passeport. Comme vous le savez, il y a eu des engorgements à la suite du Covid. J'en suis conscient, je ne cherche pas à couper les fils. Je ne suis pas pressé. Mais je voulais néanmoins le renouveler en vue d'un prochain voyage au Royaume-Uni où on ne peut plus entrer sans passeport. Je prends donc rendez-vous en ligne, sauf que ce n'est pas possible. Alors je me rends en mairie et je fais la queue. J'arrive au guichet et je me fais refouler, sèchement, car je n'ai pas pris rendez-vous. J'explique que je ne suis pas pressé. Je veux bien prendre rendez-vous dans quelques mois et attendre. On me répond que ce n'est pas possible et qu'il faut prendre rendez-vous sur Internet. Mais sur Internet, il n'y a pas de rendez-vous possible dans la très courte période proposée et surtout, personne n'a prévu qu'on prenne rendez-vous longtemps à l'avance. Les idiosyncrasies de l'administration sont souvent difficilement soutenables. On les numérise en n'importe comment, elles deviennent insupportables. Pourquoi un service digitalisé devient-il un non-service Bien informatiser, c'est améliorer la performance et le confort. Mal informatiser un processus bancal, c'est accélérer la frustration et faire des erreurs plus vite et en masse. Je jetterai un voile pudique sur l'accès au voyage ferroviaire par une application bien connue. Trop de débats lapidaires ont eu lieu en ligne et sur les ondes. Sans donc taper pour la énième fois sur cette application, faisons remarquer une autre difficulté. Quand on rencontre des problèmes en ligne, cela arrive même aux meilleurs. Parler à une personne humaine est utile. C'est le cas dans le métro où on a remplacé les ventes au guichet par des distributeurs assez mal conçus. Il paraît que c'est pour améliorer le service en station. Je n'ai pas remarqué dans les faits, mais peut-être ai-je mal observé. Ainsi, pour passer du Navigo au Navigo Easy, je, je vous passe le terme, j'ai dû faire trois stations dans tout Paris, mais je finis par trouver la bonne personne qui m'a bien renseigné. Ouf Pas de chance cependant, on peut recharger son Navigo soi-même, mais on ne peut acheter de tickets pour la banlieue. Encore du numérique sur un processus bancal, ce qui ne fait qu'ajouter de la frustration à la frustration. Passons à l'enfer de l'accès en ligne et des mots de passe. L'avenir est radieux, chers concitoyens, c'est bientôt la fin du mot de passe. Je suis sûr que tous les geeks se frottent les mains car ce fichu mot de passe est une véritable plaie, en dehors du fait qu'il n'est pas du tout sécurisé. Pour les possesseurs d'Apple, ce n'est pas nouveau, même si le système va sortir du giron d'un constructeur pour s'appliquer à tous les OS, Google, Microsoft, Apple, l'identification forte biométrique est une véritable avancée. J'ai un peu de recul sur cela, car je l'utilise en permanence depuis de nombreuses années. J'aime beaucoup ce système, le téléphone qui s'ouvre en le regardant, l'ordinateur qui se déverrouille quand j'ai ma montre au poignet, etc. Mais tout le monde n'aime pas la simplification, car ce qui me paraît simple ne l'est pas pour d'autres. La double authentification, par exemple, est un véritable cauchemar pour mon père qui n'arrive pas à s'en défaire. Sa banque ayant encore compliqué le système, il passe son temps à se faire sortir de l'appli et à oublier ses multiples mots de passe et codes de confirmation. Certaines semaines, je reçois un à deux mails de SOS. Ce n'est pas stressant que pour l'utilisateur, ça l'est aussi pour ceux qu'on appelle d'un doux euphémisme les aidants. Avec le nouveau système PassKeys, les utilisateurs avancés, dont les lecteurs de ce site, mettront fin aux mots de passe et les moins avancés à la liste papier sur laquelle ceux-ci sont inscrits. Les autres, qui n'ont peut-être pas de smartphone, continueront de ramer. Bref, nous n'avons pas fini de faire de la hotline. Passons au cloud, les partages de fichiers et les accès en ligne. Je suis un fan inconditionnel du cloud, même si je me pose quelques questions sur son usage, et mon empreinte. Nous avons écrit les premiers livres de la collection « À mon boss » sur SkyDrive, l'ancêtre de OneDrive, puis les suivants sur OneDrive ou Google Drive. Mes logiciels sont dans le cloud, mes archives sont dans le cloud, mon disque dur et mes salles sont dans le cloud. Et qui aime bien, châtie bien. Notons tout de suite que tout le monde n'aime pas le cloud. Combien de fois dois-je dupliquer des fichiers et les envoyer par, Dieu me pardonne, l'antique email? mail ce n'est pas seulement une question d'aimer ou non. Les dysfonctionnements sont nombreux, les irritants innombrables. Citons-en quelques-uns sans souci d'exhaustivité et en prenant le soin de préciser que cela n'est pas une critique gratuite d'entreprise que dans l'ensemble j'apprécie et dont je suis client. Pour cela, j'ai caché les noms de certaines marques. X4Business et X Grand Public, par exemple, sont étanches, bien qu'ils aient le même nom, de service cloud. L'un est développé sur la base d'une plateforme de collaboration assez ancienne et boguée, l'autre est un vrai drive. Aller de l'un à l'autre est un long chemin de croix. Bizarrement, le X grand public, qui est gratuit, marche mieux, en synchro et en partage, que celui que je paye tous les mois. X pour four business a aussi la manie de perdre les liens qui se désactivent. Je cite « Tu peux me renvoyer le lien, celui que j'ai reçu ne marche plus ». C'est probablement la phrase que j'ai le plus entendue ces dernières années. Les accès au drive par les non-clients sont indéfinis. Souvent, les liens expirent sans raison. Les synchronisations sont hasardeuses. Les suppressions de fichiers involontaires, inévitables, ne serait-ce que par maladresse. Hein. Elles provoquent des paniques terribles. Ce n'est pas tout. Chacun a ses habitudes. Les choses se compliquent encore. Les clients entreprises refusent X grand public. Les freelances refusent de travailler sur X for Business. Ils préfèrent Y Drive. Mais les clients entreprises, sauf exception, ne veulent pas entendre parler d'Y. Il en résulte une complexité incroyable et un casse tête insoluble lorsque, par exemple, on travaille avec un autre indépendant pour une mission destinée à un grand compte. Parlons de Z, une autre plateforme, moins populaire aujourd'hui, qui est aussi boudée par les clients les plus grands et de toute façon, il ne permet pas de modifier les fichiers à plusieurs. Une firme aux fruits, bien connue, s'est aussi mise au cloud et essaye de courir derrière les deux leaders, mais sans succès. Partager un fichier de son traitement de texte, sur lequel s'est écrit ce billet d'ailleurs, est une véritable douleur. Et si vous possédez un vieil OS, il vous faudra aller sur le site web pour travailler sur votre fichier. Les partages de liens sont hasardeux et nécessitent une adresse mail quand bien même on ne veut pas envoyer de mail. Bon, ce n'est pas très grave. Peu de grands clients utilisent ce traitement de texte. Mais quelle est l'avancée pour ce service, de traitement de texte, dont je connais l'existence depuis 1980 eh Oui, parce qu'avant, il y avait des machines qui étaient dédiées au traitement de texte avant qu'on mette le traitement de texte sur les ordinateurs personnels. Les bugs sont parfois mortels. Il y a quelques mois, l'éditeur de X a mis en place une fonctionnalité géniale qui, par défaut, laissait aux fichiers en ligne pour libérer de l'espace disque. Sauf que les utilisateurs veulent pouvoir travailler sur leur disque dur. C'est moins long, c'est moins lourd et c'est moins gourmand en ressources. J'ai été parmi les premiers à réagir alors que je voyais mes fichiers et mon travail en cours partir en vrille. Des milliers de messages sur les forums plus loin, l'éditeur a fini par rajouter une option pour garder les fichiers sur mon disque. Pendant 15 jours, j'ai perdu l'accès à tous mes fichiers qui refusaient de se synchroniser. D'une certaine manière, ces aléas ne sont la faute de personne en particulier, mais le résultat est là. La complexité nous entoure et je suis assez là d'essayer d'expliquer pourquoi telle bizarrerie de programmation, dans le langage euh, idoine, on appelle ça un quirk, nous oblige à utiliser telle stratégie de contournement. Pire encore, l'abus de Cloud a fait de nous des paresseux qui stockent des fichiers en ligne quand il serait mieux sur un disque ou sur un SAN. L'utilisateur est lui aussi fautif. Je plaide largement coupable. Je suis même un champion du monde de la paresse. Et le cloud est un peu ma drogue, j'ai du mal à m'en passer. L'informatique dans le nuage nous a habitués à ce confort, mais ce confort a un coût environnemental. Aucun de nos comportements n'est neutre. Enfin, il y a les logiciels que l'on trouvait trop chers auparavant et que désormais nous louons tous les mois. Les premières années, tout allait bien. Puis au bout de quelques années, vous commencez à réfléchir. Voici un exemple pris sur un abonnement pour un poste équipé en bureautique XXX, au prix, d'ailleurs très raisonnable, de 10,50 euros hors taxe par mois. Pour mes 10 ans d'exercice, pour un seul poste, j'aurais finalement payé fin 2023 10,50 x 12 x 10 égale 1260 euros hors taxe, soit 1512 euros TTC. Dès que vous avez plusieurs licences, cela commence à faire une somme. Imaginez que vous en payez 10, ça fait 15 000 euros. De licences, ça bah commence à faire beaucoup. Chez Visionary Marketing, nous n'avons pas autant de licences pour le pack XXX, mais l'ensemble des logiciels que nous utilisons régulièrement tous les ans nous revient à près de 7000 euros par an hors taxe. Alléluia Multiplier à nouveau ce chiffre par 10, les 10 ans d'exercice, je vous laisse faire le calcul, c'est assez facile. Je n'écris pas cela pour fustiger tel ou tel éditeur. D'une certaine manière, nous avons été en tant qu'utilisateurs demandeurs de ces licences mensuelles. Et je plaide aussi largement coupable pour ça. Il n'empêche que sur la durée, cela paraît difficilement tenable. D'autant plus que la version de mon traitement de texte 2022 est à peu de choses près identique à celle de 2014 qui n'était pas très éloignée de celle de 1992 où je gérais les documentations de mes logiciels. Et énormes hein, les documentations, hein, pas des petites. Hein. À quelques options près que je n'utiliserai probablement jamais. Passons aux appareils professionnels vulnérables aux cyberattaques. Il est des appareils professionnels qui sont connectés et qui ne devraient peut-être pas l'être. Ils sont équipés d'OS qui ne sont pas ou plus maintenus. Citons notamment les appareils de radiographie dans les hôpitaux, équipés de vieilles versions de Windows, plus mises à jour ni supportées par l'éditeur, que l'on a laissé communiquer sur le réseau. Cette connexion hasardeuse de matériel professionnel et critique est-elle véritablement utile Et pourquoi mettre la version grand public d'un système d'exploitation sur un appareil professionnel D'autant plus il n'est pas capable d'être mis à jour pour les pages de sécurité. Voilà encore un exemple où le digital est allé trop loin. Je ne rajouterai pas les voitures qui sont équipées de véritables ordinateurs de bord. J'ai vu un conducteur de Tesla naviguer sur Internet pendant qu'il conduisait. Je sais, c'est censé être une voiture autonome. J'ai encore quelques doutes, car celle-ci a tapé dans le trottoir quand elle n'était pas capable de repérer une demi-bordure. Et a-t-on besoin de connexion Internet quand on conduit en tant que cycliste et observateur des embardés de certains de ces smombies autorisés, j'aurais tendance à dire non. Allez, passons au café du commerce et les lynchages en ligne. J'aime les médias sociaux, les discussions entre professionnels, vives mais rationnelles, les nouveaux amis que je peux me faire sur les réseaux, mais je n'aime pas le café du commerce sur les réseaux. Le café du commerce ou café du commerce non plus, marqué. Mais le café du commerce sur les médias sociaux, ça devient une bombe sociale, car tout y est amplifié surtout le mauvais. Là encore, je crois que l'on est allé trop loin. Et les enjeux de modération sur des systèmes devenus gigantesques sont ingérables aussi bien sur Twitter, Instagram et Facebook. TikTok et les autres suivront, si ce n'est déjà fait. Passons à la digitalisation de la musique et le streaming audio-vidéo. J'aime la musique digitalisée. J'en suis un utilisateur pionnier. J'ai troqué ma chaîne ifi il y a 12 ans pour un système entièrement digital. J'ai commencé par numériser ma collection, 1000 CD et une bonne centaine de disques noirs, puis je suis passé à un nouveau système dit multiroom branché directement sur CoBuzz, une plateforme française HiFi très à jour en classique et en jazz, mais aussi dans les autres styles. Au fil du temps, je me suis mis à écouter mes disques depuis CoBuzz, alors qu'ils sont disponibles sur mon serveur domestique, encore là paresse. En outre, il y a la part de la pollution digitale due aux plateformes de streaming vidéo, donc pour une fois je ne fais qu'un usage modéré, même si les analystes sont assez critiques des chiffres, notamment du chiffre Project. Je vous donne tous les chiffres, je vous laisse juger. Étant photographe également, j'aurais pu ajouter des exemples autour de la photo. Avec la taille des capteurs actuels, chaque photo en format brut sortie de l'un de mes boîtiers les plus récents pèse 50 mégaoctets. Nos connexions Internet sont tellement bonnes, nous sommes partis des pays les mieux pourvus dans le monde, au bureau et à la maison, c'est plus d'un gigabit seconde quand même, hein, excusez du peu, que la taille des photos finit par ne plus avoir d'importance. Sauf que la réplication de ces images sur tous les serveurs privés ou sur le cloud public, sans parler des serveurs de Flickr et autres médias sociaux, finit par peser bien lourd. Mon usage est un peu atypique, mais je suis loin d'être exemplaire. J'aurais pu rajouter les photos sur le téléphone. J'en ai tellement que ma galerie photo iPhone finit par peser 30 gigaoctets. Arrêtons là cette énumération. Je pense que vous avez compris le principe. On pourrait continuer ainsi à l'infini. À force de nous simplifier la vie, nous avons fini par la rendre si compliquée que cela en est insupportable. Alors je repose cette question. Ne sommes-nous pas allés trop loin avec la digitalisation J'entends les critiques autour de moi, y compris dans ma propre famille, et je ne peux que constater cette complexité que j'ai décrite dans ce billet. Souvent, je suis pris à partie avec, vous voilà voyez les guillemets, mon digital ou mon smartphone, comme si j'étais responsable. Je ne suis pas stricto sensu responsable de cette détresse. Mais à force d'en mettre partout, j'ai aussi contribué à la situation actuelle. Personnellement, je reste attaché à ces outils-là, même si je prône la modération dans leur usage et en particulier les pauses digitales. Mais je pose néanmoins la question. Ne sommes-nous pas allés trop loin pour un trop grand nombre et cette mauvaise digitalisation n'est-elle pas en train de nous compliquer la vie au lieu de nous la simplifier Même les plus avertis, j'en suis certainement peste et râle contre les erreurs du X comme selon langage consacré, la plupart du temps sont aussi et surtout des erreurs de modélisation ou d'organisation en ancien métier. La question de la dédigitalisation est plus difficile qu'il y paraît. C'est un peu comme si un amateur de vélo se demandait s'il ne fait pas trop de kilomètres par an ou si vous ne mangez pas trop de steak frites alors que vous aimez ça. Peut-être que la réponse à cette question est la même que pour le steak frites, point trop non faux. Pour le vélo, on pouvait continuer sans modération. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.